0: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Zanoso. Bem-vindos de volta ao programa Carreira e Negócios. E hoje iremos falar sobre convencer e persuadir. No mundo de hoje, a capacidade de se comunicar de forma efetiva com as pessoas se tornou uma habilidade indiscutível. Ou seja, as pessoas cada vez mais precisam saber como se conectar com o outro, como convencer ou persuadir as pessoas e como, de fato, conseguir alcançar os objetivos que deseja. E a maior parte das coisas que, hoje em dia, a gente está fazendo e ou quer fazer depende, muitas vezes, quase que 100% no outro, em como temos esse relacionamento e como usamos a nossa rede de relacionamentos. Ou seja, sozinhos não conseguimos ir muito além. Convencer e persuadir, las são duas palavras... Que muitas vezes as pessoas entendem como sinônimas, mas elas são diferentes. Ou seja, qual que é a diferença entre o convencer e o persuadir, né? Então, quando você convence, quer convencer uma pessoa, você de fato está tentando fazer com que essa pessoa aceite aquilo que você está falando. Ou seja, você tenta mostrar para ela e convencê-lo daquilo que você quer, que você deseja. E a persuasão, ela tem muito mais argumentos, ou seja, quando você persuade e se movimenta para persuadir alguém, você está tentando trazer para aquela pessoa entendimento sobre aquilo que você enxerga e que muitas vezes a outra pessoa não enxerga. O convencimento, ele está ligado à ideia de se sobrepor ao outro, de você se sentir, ou seja, maior, como se sua ideia fosse melhor... Você se coloca por vencido ali naquele processo. A persuasão, ela se relaciona com a arte de argumentar. Ou seja, a persuasão é uma habilidade dentro de, uh, da negociação, de você poder negociar melhor. Ou seja, fazer com que o outro compreenda o seu ponto de vista... E perceba que a sua proposta é realmente boa. Ou seja, existe algo mais interativo, onde é importante que o outro entenda no seu detalhamento aquilo que você quer. E por que falar sobre persuasão nos dias de hoje? Porque hoje a gente vive um momento de muitas informações, onde as pessoas acessam múltiplos locais digitais, e que muitas vezes, para que a gente consiga demonstrar ao outro sobre determin... alguma coisa e convencê-lo, na verdade, persuadi-lo sobre determinada coisa, a gente precisa de muitos mais dados e fatos, porque antigamente, talvez com menos informações digitais, as coisas acontecessem de forma mais fluida. Então, agora eu vou falar para vocês sobre algumas dicas. Então, tá, Cristina como é que eu faço para que eu consiga persuadir mais as pessoas e alcançar os objetivos que eu desejo, primeiro, tenha confiança no que você está dizendo, confiança é a base para que você consiga persuadir a outra pessoa, então se você acredita, se você estudou, e você sabe o que você está dizendo, você naturalmente vai passar essa verdade aos outros, sem essa crença interna você vai acabar gaguejando, demonstrando segurança e dificilmente você vai conseguir passar isso adiante, Número dois, comece aquilo que você está falando com afirmações que a outra parte concorda. Ou seja, você precisa colocar o outro para enxergar aquilo que você está enxergando. Não, não pode começar já fazendo algum movimento de confronto. Aí, se você coloca afirmações que o outro concorda, você começa a trazer essa pessoa mais para o teu lado e ele começa a enxergar aquilo que você está enxergando. Número três, saiba também ouvir a outra pessoa, persuadir não é só falar bem, é preciso saber ouvir do outro lado, conhecer o interlocutor, em vez de usar esse tempo para planejar o que você vai dizer em seguida, dedique aquilo, a ouvir aquilo na essência, ou seja, quanto mais você ouve e, e se utiliza da escutativa, mais você vai conseguir organizar os seus argumentos, para que eles sejam bem aceitos e para que você alcance o seu objetivo. Número 4, mostre o positivo e o negativo do que está falando. Não tente convencer o tempo todo. Nenhuma ideia é perfeita e você precisa mostrar isso para o outro. É assim que você vai aumentar a sua credibilidade e, consequentemente, aumentar a sua persuasão. E o último ponto, mantenha a postura e seja gentil. Ou seja, você precisa, de alguma forma, estar agindo de forma fluida. Você precisa considerar a ideia do outro. Você precisa, de alguma forma, criar um ambiente saudável. Não se trata de uma batalha e sim de uma conversa, que pode ser pessoal ou profissional. Não se trata de vencer e perder. Ou seja, não é vencer ou perder. É permitir conhecer outros pensamentos e concordar com eles ou não. Espero ter contribuído. Meu nome é Cristina Dantas e sou consultora na área de desenvolvimento humano e organizacional. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Zanoso. Bem-vindos de volta ao programa Carreira e Negócios. E o tema da semana é gestão híbrida. Com o início da pandemia, em 2020, iniciou-se um processo de adaptação ao mundo quase que completamente digital, principalmente quando se fala em gestão. O que, que aconteceu? As pessoas isoladas não podiam, de alguma forma, se, se conectar pessoalmente falando, fisicamente falando. E, de uma hora para outra, o modelo ficou restrito a trabalhos e gestão de pessoas via plataformas digitais, aplicativos de reunião entre outras coisas. As pessoas, de alguma forma, se adaptaram a isso. Foi muito importante no sentido de que muitas empresas com viés um pouco mais conservador, de alguma forma, viram isso como uma possibilidade, porque muitas empresas tinham bastante resistência em aceitar. Afinal de contas, para eles, o tempo de cadeira na bunda era mais importante do que o tempo, de fato, de produção das pessoas e isso veio quebrando vários paradigmas porque viu-se uma diminuição muito grande nos valores investidos em logística, transporte reuniões e que de alguma forma poderiam ser revisados hoje, mais de um ano depois da pandemia começa a voltar a um modelo híbrido e que talvez seja um modelo que vai ficar daqui para frente a gestão híbrida ela faz parte desse novo normal. E ele é um gerenciamento simultâneo, de tanto de equipes remotas, como de equipes presenciais. E isso, na realidade, está acontecendo no mundo inteiro. De alguma forma, o fato de ter esses dois modelos, ele acaba trazendo também um pouco mais de dificuldade. Uma vez que a gente começa a perceber as pessoas vendo enxergando diferença na forma que elas são tratadas, ou seja, existe um olhar que tem que ser muito cauteloso em relação a como fazer a gestão das pessoas quando você tem uma equipe que está em casa, em home office, e outra equipe que está uh, no escritório, na empresa. Uh, segundo uma pesquisa recente da Gartner, 82% dos líderes empresariais pretendem manter seus funcionários em jornadas mistas, remoto e presencial. E 47 dizem que tornarão o home office permanente. Eu, particularmente, acredito que o modelo híbrido é um modelo que veio para ficar. Essa flexibilidade eh, em relação à possibilidade de poder se trabalhar à distância com todos os recursos que hoje a gente tem, que a gente acessa, ele é uma realidade eh, fática e que vai trazer muitos benefícios Principalmente quando a gente olha o tamanho do nosso país, a grandeza e a dificuldade que muitas vezes nos últimos anos eu vi da própria locomoção e da perda de tempo em deslocamento. Quando a gente volta para São Paulo, por exemplo, que é uma cidade com um alto nível de trânsito Uh, e de deslocamento, de tempo gasto em deslocamento, a gente percebe o quanto que as pessoas se adaptaram a isso e estão mais produtivas. Mas, enfim, existem alguns pontos aqui importantes para reflexão. Primeiro, mantenha a saúde em primeiro lugar. Claro que o trabalho, o crescimento, o lucro é importante, mas mais do que tudo a gente precisa parar para olhar para isso, olhar para a nossa saúde, saúde física, saúde mental. Ou seja, ter uma comunicação clara sobre isso, conversar, trocar figurinhas, entender se esse modelo IRUR está funcionando ou não. Eles precisam, os gestores, de uma forma geral, adorar, ah, desculpa, adotar posturas mais flexíveis e poder oferecer um apoio psicológico mais presente para sua equipe. Um outro ponto é aperfeiçoar a rotina e a comunicação, ou seja, aquele modelo antigo que funcionava, talvez agora não funcione mais. E aí, talvez, precise ter um equilíbrio entre as coisas, um pouco maior do que se tinha antes. As rotinas precisam ser bem definidas, cronogramas, horário, hora extra, porque senão aqueles funcionários que trabalham remotamente, eles, às vezes, se sentem perdidos ou muitas vezes trabalham horas extras, em função de estarem no modelo à distância. Ou seja, é preciso definir parâmetros, indicadores e políticas coerentes. A rotina do presencial é completamente diferente da rotina do híbrido, mas isso não significa que essa gestão híbrida vai dar errado, muito pelo contrário, mas é preciso olhar os dois lados. E o último ponto de atenção é evitar o um microgerenciamento, que é uma coisa que, na verdade, está se... Assim tornando em desuso, porque à distância o líder acaba conseguindo microgerenciar muito menos. Ou seja, a pessoa ou o líder não precisa acompanhar visualmente o profissional, mas precisa trabalhar por metas, com planilhas de timesheet, de tempo, com mensuração em aplicativos que podem, é, ao vivo né, e em tempo, trazer o que cada um está fazendo. Enfim, esse é um assunto de muitos podcasts, espero ter uh, contribuído para o início de reflexão sobre a importância de entender o modelo híbrido de gestão hoje em dia. Meu nome é Cristina Dantas e eu sou consultora na área de desenvolvimento humano e uh, organizacional e todas as semanas eu estou aqui na Jovem Pan para contribuir com vocês com temas de grande relevância no momento atual. Muito obrigada e ótimo dia. Bom dia ouvintes, bom dia Zanuso, bem-vindos de volta ao programa Carreira e Negócios e hoje o tema é sucessões. Quando a gente fala em sucessões, a gente pode estar falando tanto da empresa familiar, onde existe um plano de sucessão ou deveria ter um plano de sucessão, como também a gente está falando sobre as sucessões que acontecem dentro de qualquer empresa, ou seja, um problema que vem sido uh, discutido de forma repetida dentro das organizações às quais eu uh, faço mentoria ou consultoria é, normalmente, a dificuldade que aparece de se ter um sucessor. E essa dificuldade não é simplesmente porque não existe um sucessor dentro da organização, mas a empresa não prepara esse plano de carreira para que o sucessor esteja pronto para assumir esse papel no momento que essa pessoa que está nesse cargo superior sai da empresa ou mesmo ascende a um cargo maior. Ou seja, muitas vezes uma pessoa que está num cargo de gestão e vai assumir, por exemplo, um cargo de diretoria às vezes, a pessoa não consegue fazer esse movimento porque ela não tem uma pessoa preparada para ficar no seu lugar. Um ponto que vem uh, sido discutido é por que não se faz um treinamento, por que não se cria um treinamento, um treinamento estruturado para que isso aconteça de forma fluida. Algumas vezes, a gente percebe que essa pessoa que está lá em cima, no, no nível maior, tem receio de perder o seu lugar. E, com isso, ela não desenvolve quem está abaixo dela. Outras vezes, a própria pessoa que está embaixo não vê possibilidades de crescimento e a empresa acaba não trazendo esse olhar de plano, realmente, de desenvolvimento interno. Então, o que, que acontece? As pessoas ficam em posições rígidas, não conseguem se movimentar na organização, tanto verticalmente como horizontalmente, e a gente acaba trancando o processo de desenvolvimento e de crescimento e ascensão de carreira das empresas e do próprio negócio. Ou seja, muito importante que as empresas enxerguem quem são os seus talentos, estejam uh, com a clareza do que, que se pode fazer com cada um desses talentos e crie sim uma capacitação, um plano de sucessão para que essa mobilidade ela seja fluida, ela aconteça de uma forma para que a empresa consiga crescer e as pessoas consigam crescer dentro dessas empresas. Um outro lado que se vê de forma muito comum são as empresas familiares, onde quando se fala em sucessão, principalmente de cargos maiores, como diretorias, presidência, a gente está falando, em geral, de trazer alguém da família para assumir esse cargo. Algumas vezes, as pessoas da família que teriam disponíveis não estão capacitadas para assumir esses cargos. E aí, sim, a gente busca um administrador externo. Mas mesmo quando a família... É, possui recursos, recursos de pessoas para trazer para essas posições, para liberar essas pessoas que de alguma forma já estão na idade de aposentadoria ou mesmo de traçar um novo caminho para a carreira, o que acontece de fato é que não existe um olhar sobre a seleção desses profissionais e muito menos a capacitação desses profissionais. Não é simplesmente escolher alguém que está na família para assumir essa posição. Mas, além disso, é poder ter alguém preparado para assumir esse lugar, esse papel em que essa geração que está fechando o ciclo vai sair do negócio. Então, isso gera, claro, apego, as pessoas que estão lá em cima têm dificuldade de abrir mão do seu espaço, gera muitas vezes conflitos, porque às vezes não é só uma empresa uh, única dentro da família, são várias famílias que têm várias empresas dentro do mesmo negócio. Então, existe uma série de coisas que precisam ser olhadas e pensadas e que quanto mais cedo isso for olhado, mais cedo esse processo acontece e a fluidez e o bom resultado acaba vindo como consequência. Então, o olhar de hoje é... Como é que você está tratando os seus talentos dentro da sua organização? Você capacita ele? Você tem selecionado? Você tem um braço direito na empresa? Que se em algum momento você precisar de uma substituição, ele está pronto e preparado para isso? E dentro da sua empresa familiar, esse plano de sucessão... Ele já foi desenhado? Ele realmente é um plano eficaz para que a gente mantenha, de alguma forma, o crescimento do negócio e essa empresa sustentável a longo prazo? Enfim, espero ter trazido esse tema para a sua reflexão. Meu nome é Cristina Dantas, eu sou consultora na área de desenvolvimento humano e organizacional. Estou aqui todas as semanas na Jovem Pan, para trazer temas para a sua reflexão. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.